0: Hej och välkommen till Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig Anna. Och mig Maria. Idag så ska vi avsluta vår serie som vi har kört här under juli månad. Som har handlat om de fem grundstenarna för att lära känna en ört på djupet. Mm. Och den femte och sista grundstenen är att... Dela dina erfarenheter och ta del av andras erfarenheter av örter. Det är viktigt att tänker jag, att påminna om det vi pratade om i det första avsnittet av den här serien. Det första juli avsnitt nummer fem. Mm. Att eh, när man lär sig om örter på djupet så är det en, en cirkulär process. Det är inte en linjär process med ett, ett ett tvunget start och ett tvunget slut. Utan det är ju som en, en organisk process som pågår hela tiden. Men att man behöver för att verkligen lära sig om örter på djupet så behöver man bygga kunskapen med alla de här fem stenarna. Mm. Ska vi repetera dem? Det kan vi göra. Mm.
1: Upplev örten. Testa örten. Tillverka något av örten. Studera örten. Alltså plugga örten tycker jag. Och så sist, dela dina erfarenheter och ta del av andras. Precis.
0: Och vi vill, vi vill ju verkligen inte favorisera någon av de här fem grundstenarna. Alla är viktiga. Men just den här sista är ju en, en grundsten som vi verkligen tycker är lite grann som kittet mellan de andra stenarna. Att den är har i alla fall för oss varit väldigt viktig och givande. Ja, den viktiga. Alltså, och, och, utan den satt vi inte här, eller hur? Nej, men precis. För vi, vi träffades ju när vi gick eh, utbildningen läkeväxter det naturliga apoteket på Hula folkhögskolan. Och då var vi ju... Det var ju bara... Alltså, bara den kursen i sig, det var ju en fantastisk klass. Ja. Vi var, jag tror vi var 23 eller 24 kvinnor och en man. Och jag har aldrig varit med om... Eh, vara med i en, vara en del av en klass där det är sånt öppet klimat redan från dag ett. Ja, nej, det var en otrolig dynamik. Mm. Och att få lära sig om, om örter på det sättet, det är ju faktiskt två på det finns inte, det finns några utbildningar men med, li, med allt som <går> livet innebär så har ju många av oss inte möjlighet att, att åka iväg och investera den, den tiden i att Lägga många helger under ett helt år och att få vara i en, i en klass. Men ännu mer givande för mig har ju varit det här som uppstod efteråt för oss. Med dig och mig och våra tre andra örtsystrar, Skea, Carmela och Hanna. Vi som fortsätter att lära oss tillsammans. Mm. Vilken väg. Ja, och vilket, vilken, vilket tid och engagemang vi ändå har investerat i i den här gemensamma läroprocessen. Vi zoomade med varann en gång i veckan under hela coronaåret. Alltså vi var ju inte så himla produktiva i varandra. Alltså Men vi hade liksom, det här som förband oss, det var intresset för örter. Så vi satt och småpratade. Ibland mer uppstyrt, ibland inte så uppstyrt. Men, men om örter... Ja, i fem olika infallsvinklar och med fem Aha. olika perspektiv. Och det har varit så himla utvecklande, dels att få prata om liksom, det man har testat själv och de funderingarna man har kring det och liksom, ibland felsöka, ja. Vad gick fel? <laughs> vad gick fel den här gången? Men också att få ta del av hur andra har, har använt den här. Väldigt ja. inspirerande. Ja, alltså, precis som vi sa för några
1: avsnitt oss, att jag har gjort det så här, du så där med den, men Gud var smart bara en så Ja, det har verkligen man har, det har liksom kunskapen av fem fördubblats i och med det här. Så skulle jag vilja säga. Mm. Och sen så den gemensam... Vi har ju valt att kalla det systrar därför att vi tycker att det är ett systraskap mm. som
0: har växt ur det här. Verkligen. Och just det där att kunna... För nu har vi... Det, det var ju ett väldigt intensivt år när vi... I mean, det är ju det är, det är mycket att liksom förbinda sig till att träffas en gång i veckan. Så nu har vi... Eh, alla har ju liv och andra åtaganden. Så nu har vi ju ut det. Så nu, nu zoomar vi en gång i, en mm. gång i månaden ja. vid fullmånetid. Och så brukar vi försöka ses några gånger per år och hitta på någonting mm. örtigt ihop. Men eh, ändå så är det ju liksom... Så fort man har en fundering så har vi vår Whatsapp-grupp. Där man liksom... Ah, men, nu händer det här. Hur, vad ska jag tänka? Vad... Och så får man ju svar inom en timme från dem. Ja, <laughs> eh, ofta snabbare. Ofta snabbare. Och, och det här är ju ett extremt exempel på ett forum för att dela, dela kunskap som kanske inte är uppnåeligt för, för alla. Eh, men vi tar ändå upp och berättar om det som ett exempel på varför det är så viktigt. Mm. Och jag tänker att man kan, det här kan man ju få till på många olika sätt.
1: Absolut.
0: Jag tänker, alltså, ja... Jag upplever ju, sedan jag startade upp mitt instagram Instagramkonto, Läkerträdgården utan prickar, <laughs> Läkerträdgården. Att det finns ju ett enormt bubblande intresse där ute för arter. Och när man, även i vardagen, när man pratar om, eller när jag pratar om örtor eller nämner att jag håller på. Så, så finns det ja, man, nyfikenhet från, från den som inte kan så mycket, men det finns väldigt, också väldigt mycket bubblande kunskap där ute det finns jättemånga som som håller på eller som bär med sig kunskap från, från sin mamma eller mormor så det är liksom som massor av gömda skatter där ute av, av, av kunskap som, som finns
1: Jag så upplever jag också att börjar man prata om det så bara liksom kommer ett bubblande liksom latent behov av att prata om det och dela och så det tycker jag är fantastiskt och lite tråkigt att, inte, att man inte är så självklart idag. Mm. Så prata om örter.
0: Precis. Och, och om, man är, om man lever i en situation där, om man har en vardag där, där man kanske bara är, det bara är du som är intresserad av örter och eh, att du inte har några örtkompisar så våga ändå hjälpa andra att börja utforska örter. Våga tipsa om örter och be om feedback- hur, hur, för det är ett jättebra sätt om du inte har, har någon som också håller på. Men att hjälpa andra med lättare krämpor. Och få tillbaka deras erfarenheter. För det hjälper dig att, att bygga din kunskap. Och sen så har vi ju ett fantastiskt verktyg i dagens värld. Eh, ja. För att dela erfarenheter som är sociala medier. Det finns ju faktiskt ändå en hel rad med roliga... Örtkonton. Mm. Vi brukar ju chatta om våra egna. Ja, men det, det, finns det finns ju många fler. Det finns många, många fler. Eh, vi, borde, vi får länka upp dem i, ja, gör i, på våra Instagram-konton nu i veckan som kommer på olika sätt. Och sen så finns det ju också Facebookgrupper. Absolut. Eh, om man vill dela och ta del av andras erfarenheter på riktigt inte på, på digitalt sätt. Hur kan man hitta det? Det finns ju flera
1: eh, föreningar som är kopplade till örtagårdar i eh, Sverige, överallt. Eh, det finns säkert också lokala trädgårdsföreningar. Vi har ju sagt, Facebook, Precis. Instagram.
0: Och, men jag tänker också. Det vi är ju ändå en, det finns ju ändå ganska många ötkundiga som poppar upp nu särskilt under sommarhalvåret och håller örtvandringar. Mm. Och det är också ett jättebra sätt att hitta likasinnande och i alla fall få gå på en vandring och surra om örter i någon timmes tid. En annan rolig grej som vi gjorde, det var jag gjorde förra året det var ju när vi åkte på örtagårdsturné. Ja, roadtrip. Det var ju helt makalöst roligt. Vi, mm. Åkte runt och, och kikade på olika örtagårdar. Vi var, först var vi på Österbybruk. Österby där det finns en ideell förening.
1: Ja, det kan vi tipsa om. Man får komma dit och de har som öppet hus på tisdagar. Man får hjälpa till i trädgården och eh, prata med folk som är nördiga.
0: Ja, och, och så är det fika.
1: Ja, och så är det fika.
0: Och om man bara är ute och åka passera nu under sommaren så står den örtagården är ju alltid öppen mm. även om inte den underbara lilla butiken alltid öppen, men man kommer ju ändå in i den och kan kika runt i den och den, det är ju fantastiskt det ideella arbete som läggs ner på att upprätthålla en, en sån pärla mm. sen åkte vi förbi Vi Trädgårdar där finns det ju en liten örtagård um, Som var vi i Järvsö, precis. Det är ju. Ja, Järvsö måste vi ju prata om. Mm. Eh, det är, vi trädgårdar och Järvsö det är väl kanske inte liksom två ställen där man lätt hittar andra eh, likasinnade. Det är ju öppna, det är en del av liksom större parker där det mm. finns en, en örtagård som man kan gå runt och, och kolla i. Men den på Järvsö. Den är ju unik i Sverige mm. och jag tycker att det är lite ledsamt att Järvsö kommun inte inser värdet i det de har där. Och Nej. inte marknadsför den bättre och inte underhåller den bättre. För den är helt makalös. Vilket växtbibliotek. Ja, den anlades för länge sedan. Mm. Någon gång på 80-talet tror ja. jag. Men med, med verkligen eftertanke. Och jag skulle säga att det är en av de örtagårdarna i Sverige som har mest växter. Mm. Och det finns också liksom, kartor som man kan se vad som är vad. Och det är en sån opolerad diamant. Helt klart. För, för oss som är intresserade av, av, av örtar. Och vi har ju varit i andra fantastiska örtagårdar. Som den som finns på Biskopsarnö. Mm. Biskopsarnö är ju en folkhögskola som också har erbjuder flera fantastiska örtkurser. dels såna som går över hela läsåret, men även kortare under sommaren, som vi absolut varmt rekommenderar. Det är ja, det en är sån makalös plats att vara ja. på. Det som en, man går in i en helt annan värld. Den örtagården är ju fantastisk, men den i Järvsö, just liksom bredden i den i Järvsö, är ju snäppet. Snäppet vad säger det? Ja, helt otroligt. Men, det, återigen till det här med eldsjälar och vad man kan hitta i en gemenskap kring örtar. Sen var vi ju på ett jättespännande ställe. Ja, men vad det Det sista ligger? stoppet. Ja, men precis. Det var ju i men lite mer nordöst. Mitt ute ingenstans. Så var det ett litet byalag som har liksom... Byggt upp en klosterträdgård igen. Ja, en medeltida örtagård. Ja. Vi... Vi kommer att länka till det här på något vis. Kika in i, på våra Instagram-konton så ska vi länka upp alla, alla ställen som vi, vi pratar om. Och särskilt det här stället. För det var ju häftigt. Och den var, den var helt nyanlagd. Mm. Eh, man hade sökt EU-pengar, tror jag, ja. till liksom, anläggningskostnaderna. Eh, ja, men superfint. Så det finns ju så, så himla många pärlor där ute. Och jag vet att det också finns en örtagård i Söderköping som jag inte har lyckats titta förbi i än när jag passerar. Det finns någon på Gotland också som jag följer på Instagram. Mm. Det finns ju också
1: på flera ställen i Sverige alltså gamla slottsträdgårdar, botaniska trädgårdar. Jag tror man får helt enkelt ge sig ut och leta reda på. Mm. Men som du sa tycker jag, nu är ju verkligen örtavandringarnas tid. Mm. Och det borde, nu är ju vi i, i Uppsala och i Västernorrland. Så det är väl det, liksom det spannet av Sverige som vi kan bäst. Men mm. Sverige är ju stort.
0: Så tipsa oss gärna. Precis. Jag tror vi, vi får dra igång en tipstråd på, på våra mm. Instagram-konton. Så kan vi länka upp. Och om du som lyssnar själv är med i någon sån förening så tipsa gärna oss och så, så sprider vi vidare. Mm. För, för det kan jag tycka känna ibland att det är så det är så tråkigt just med synligheten för evenemang. att det finns, jag vet att det finns ett enormt intresse, men det är som att vi vi som håller på, vi lyckas inte nå ut i det här Nej. stora bruset som är, det är ju inte som förr när det fanns en anslagstavla där man kunde sätta upp en lapp som alla i, i stan eller i byn sen såg, så att de visste att det här är på gång.
1: Nej, det är lite brusigare det är liksom lite, det är mera som, info som finns och, och ja, jag ja. håller med
0: nu är vi ju i slutet av juli och nu börjar det ju verkligen braka loss.
1: Hetta till. <laughs> Hur är det hos dig Maria? Det, det växer och knakar och eh, nu går vi in i den intensivaste perioden nästan. Eh, Skördeperioden är grönsaker
0: och eh, örter och allt ska ta som hand. För både, både du och jag, vi odlar ju inte bara örter utan det är ju också en hel del grönsaker och så vill vi plocka bär och så vill vi plocka svamp <laughs> så det, det finns en anledning till att jag i år eh, jag försöker ju alltid liksom lära mig av mina misstag eh, så i år så har, la jag upp liksom mitt arbetsår så att jag jobbade långt in i juni, nästan en bit in i juli och så har jag haft, försökt ha några lediga veckor och sen så ska jag inte ha så mycket jobb under Stora delar av augusti för, just för att hinna med.
1: Precis. Det men det tänkte vi prata lite om att vi pysslar med det i de kommande avsnitten. Ja. Det blir lite mer skördefokuserat.
0: Jag fick ju några superfina skårsplantar av dig när jag var hos dig i slutet av maj. Mm. Och nu, man blir ju lätt så exalterad över olika skårsorter. Men nu liksom sprutar det ut skårs.
1: Ja, så vi pratar väl om squash kanske nästa vecka. Ja,
0: så kan du berätta för mig vad jag ska göra av allt, av allt det här. Ja. Mm. Det var allt för idag. Vi vill önska dig en, några sköna sista dagar i juli. Kanske i hängmattan.
1: Ljut ja. av sommaren.
0: Så, ja. Passa på att vila upp dig nu så hörs vi, hörs vi i augusti. Det gör vi. Och ta tag i allt som ska skördas.
1: <laughs> Tack för idag! Tack för idag, hejdå!